1: Imágenes al oído, una hora de radio en torno a la fotografía y sus conexiones con las artes, fotografía en formato completo, nueva temporada de Full Frame... Núria González en el control, músicas de Miguel Solís y ante el micro en la dirección del programa Juan María Rodríguez. Tenía ganas de saludaros y estoy encantado de hacerlo. Juan Zabalza, que nació en Barcelona en 1938, es un histórico fotógrafo documental de este país de fuerte impronta antropológica que acaba de publicar Crónicas Calés, en ediciones asimétricas, una re reactualización de su legendario Imágenes Gitanas, el libro en el que con la máxima cercanía y reforzado por textos propios anclados en sus estudios antropológicos, pues Zabalza fue profesor auxiliar de Antropología Social y Económica de la Universidad Complutense, retrataba la vida de los colectivos de etnia gitana en la España de 1973 a 1988. Más de 25 años después de la publicación de aquel trabajo en 1995, sobre esa fecha, Zabalza lo revisa ahora críticamente y en el... un libro histórico que publicó hacia el año 95, así con su trabajo sobre la, la, la vida de las etnias gitanas, que estuvo realizando, sobre todo en Poblados de Madrid, en torno hacia los años 73 a 1988, finales de los principios de los 90. Ramón, hola. Hola. Disculpa, María. Ramón. Buenas tardes. Buenas tardes, hemos tenido este problema técnico, ya estamos repuestos, te digo estupendamente. Eh, Ramón, vamos a ver, ¿por qué volver ahora a este trabajo 25 años después? Mm, porque uno
0: vuelve siempre donde, vuelve siempre... Al lugar donde, del crimen, no
1: me digas más. Sí,
0: claro. Ahí había había algunas cosillas que habían quedado pendientes y porque, mira, Juan María, hay, hay una cosa muy importante. Eh, mi amancebamiento con la realidad eh, es la causa fundamental. Desde hace muchos años, allá por los 60, la descubrí Descubrí lo que eso, los hechos, la realidad, mientras paseaba por los pasillos eh, las salas del British Museum. Y desde entonces, eso, me amancebé con ella. Y entonces, incluso, llegó la fotografía después y entonces eh, se produjo un menace a truac, Fotografía, realidad y un servidor. Entonces, todo eso no ha sido nunca eh, olvidado. Ha, sido, ha estado más o menos postergado más o menos eh, dejado de lado, pero al final vuelve siempre
1: a eso. Incluso, no sé yo, yo esto. creo que, vamos a ver, Ramón, la, es decir, la, cuando, se, cuando se suscitan las reactualizaciones, cuando se publican las cosas, tiene, es un dato que tiene valor en sí mismo. ¿no? Yo creo que sí. el hecho de que tú de nuevo vuelvas a las estanterías con este trabajo, que efectivamente subraya lo real, porque es un, es un reportaje uh -huh. Uh -huh. de largo recorrido con la vida cotidiana no de los eh, gitanos. De, 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 siempre estoy tentado de decirlo de etnia gitana y tal. no Decíamos gitanos uh -huh. y no pasaba uh -huh. absolutamente nada. no Bueno, eh, claro, dice Alberto Martín Espósito, en un texto Bien. del libro, que hay que entender esta publicación como una reivindicación de un modo de entender la fotografía que, dice él, no acepta negociar ni fantasear con los conceptos de realidad y verdad. ¿Tú crees que la fotografía, la fotografía española contemporánea, ha negociado más de la cuenta o no con los conceptos de realidad y verdad? Y que, bueno, reivindicar un poco un trabajo de la naturaleza del tuyo pues significa un poco posicionarse críticamente y decir no... Esto era.
0: Eh, eh, ¿Cómo no voy a estar de acuerdo con esas palabras que has citado de Alberto? Claro. Eh, eso es en cuanto a la primera parte, efectivamente. Eh, y como te he dicho al principio, desde de mucho antes de, de plantearme siquiera el, la primera edición de Imágenes Gitanas, yo ya sabía lo que quería eh, y lo que iba a hacer con, lo, con la fotografía. Lo sabía, etcétera. Entonces, eh, lo que he hecho después, 20 años después, han sido 20 años después, ha sido que visto la, ¿cómo te diría yo?, eh, como otros sí estaban dispuestos a claudicar, no sé qué verbos he empleado, o claudicar o, o, a, o a componer con, con la realidad, pues a mí mmm, se me se encendió una bombilla y dije: Pues mira por dónde. Yo voy a seguir abundando en esa en ese compromiso uh -huh. antiguo, un compromiso uh -huh. muy antiguo, ¿no? Uh -huh. Y por eso eh, me decidí a hacer, eh, no es exactamente una reedición, como tú habrás visto en la en la introducción, no es una reedición, es un, yo le llamo objeto editorial. Eh, no, identificado. O no identificado, no identificado, dices tú, sí, porque eh, efectivamente de las 80 fotos que hay en el libro, eh, solo 20 son son antiguas, Ajá. han sido publicadas. Ajá. El resto son todas nuevas. Uh -huh. Entonces, eso, eh, no, bueno, incluso eso hay, fotos, hay
1: fotos que tú hiciste después de publicar el libro, claro,
0: también. También, no muchas, pero también. Uh -huh. Es que, claro, todo eso, eh, es que todo eso requiere también... un hay, Todo eso está explicado un poco en la introducción, ¿no? Porque uh -huh. yo no he querido después... Uno, uno se va orillando también, no tanto de la realidad, cuanto de la fotografía. La fotografía es una herramienta tremendamente costosa, uh -huh. tremendamente comprometida con uno mismo entonces llega un momento en el que uno dice oh bueno, vale pues pues por ahora ya tengo por, por ahora ya tengo bastante no uh -huh. entonces en la introducción del libro digo que espero que otros ahora de ahora continúen con el el aquí allí y así el ahora aquí y así de que que forma parte del subtítulo del libro no Que uh -huh. otros continúen con esto uh -huh. porque las imágenes que hay en el libro eh, son del entonces allí así aquí así uh
2: -huh. de a,
0: del entonces es decir uh -huh. el el compromiso con el pasado no se ha, no se ha no se ha disminuido ni un en ápice uh -huh. entonces son los nuevos fotógrafos gitanos o no gitanos eso uh -huh. no da igual uh -huh. los que tienen que convertir ese pasado y desde entonces, en presente, ¿no? en aquí y ahora.
1: Claro. Bueno, este allí, así, bueno, es un juego tuyo, eh, una traslación del Esto ha sido, ¿no? De Roland Barthes, célebre de siempre. Algo así, sí, de sí de siempre. Este A ver, tú sí. hiciste el grueso de este trabajo, arrancas en 1973, más o menos entre el 73 y el 88, el 90, más o menos así. Por ahí, eh, sí, por, ahí. por ahí. Vamos a ver los 90. Bien, por ahí. la fotografía española en ese momento, el tema de lo, para la fotografía española de ese momento, el tema de los gitanos ya era un asunto, ¿cómo decirlo?, exótico, eh, costumbrista, eh, sí. no prioritario, ¿no? Lo, no real, nada, nada. lo real ya empezaba a no ser cotizado... Hay declaraciones no. de teóricos de la fotografía de este país ya a mediados o finales de los años 80 diciendo que ya todas las fotos de, la, de lo real se han, se han tomado y lo que lo que hay que hacer es construir nuevas realidades, ¿vale? Entonces, sí, tú te ríes, pero es así. Sí. Que me que me monte de risa. ¿verdad? A ver, ¿tú, no, ¿tú, no, te no, sentías, sí, no, ¿tú te sentías en ese momento haciendo este trabajo ya un bicho raro o, o no?
0: Era María, es inevitable sentirte visto pero no, no, no por estas declaraciones sino porque en el ambiente o sea, no solamente no es solo puntual por, por mi trabajo porque yo estaba haciendo otros trabajos de fotografía también digamos documental por ejemplo mi libro de Vostaurus, que por uh -huh. cierto se pues, ha publicado que publicó después de imágenes gitanas pues le le ocurría exactamente lo mismo era era absolutamente eh, pues, pues como de marciano ¿no? y es que, hombre, lo que pasa es que uno a uno eso no le importa nada uno dice bueno pues ya sé que soy decir que soy raro pero, pero bueno pues yo a lo mío
1: ¿no? Yo a lo pero mío, tienes, lo mío. tienes Ramón tienes en fin, dicho cariñosamente tienes una gran capacidad de tocapelotas en el sentido de que sí. cuando que cuando haces sí. lo de los gitanos como que ya, eso está como, está pasado, ¿no? Como que llegas tarde, ¿no? Pero cuando haces el tema de los toros, ¿no? Eh, bueno. Efectivamente también parece como una reivindicación, ¿no? De Una reivindicación de la cultura visual el mundo taurino en un momento en el que lo que mola realmente es decir que el mundo taurino es un desastre, que tenemos que y salir que agoniza, de ese, de, que claro, agoniza. que agoniza y que lo que tenemos que, que, que salir es de esa barbarie. Eh, claro. Cosa que yo te diré personalmente, en parte, algo lo comparto, ¿vale? Eh, pero claro, tú vas a la contra, tienes una gran capacidad claro. de, ir, de ir a la contra, Ramón sí, tú lo has ido, sí, sí, pero yo te juro que nunca he hecho nunca he hecho
0: bandera de eso, no simplemente uno mira Juan María, uno tiene ya bastante trabajo con hacer con llevar a cabo lo que se propone con unas fuerzas limitadas y con un dinero uno más limitado entonces uno no está pa, uh, pa tonterías, para tonterías um, para polémicas ni para rollos de estos. uno simplemente nota que es que está siendo ignorado simplemente uno lo nota porque no porque no, no le hacen ni, ni el
1: prestado. y te has sentido y, así y, y te sientes así te sientes ignorado en
0: este momento hombre en este momento yo es que, tam, yo es que también he abandonado la liza. yo mm. también en este momento, yo nunca he sido así como como exhibicionista de, de mí mismo. Yo, yo si, si mi trabajo gustaba, me lo tenían que venir a decir. Uh -huh. decir me me ni y me, lo, lo poco o lo mucho que eso haya sido, han sido porque me han venido a buscar. Uh -huh. Pero es que eso de ir, de ir vendiéndose, te juro que, que me, me da urticaria. Yeah. No, yeah. No, no lo puedo soportar. Yeah, yeah, yeah. Oye, vamos a ver, ¿tú, vos... fuiste,
1: tú fuiste profesor de antropología social y económica de la Universidad Complutense unos años. Eh. ¿Tú llegas al mundo gitano impulsado por la antropología o impulsado por la fotografía? ¿Qué es la prioridad en ti cuando, cuando te metes, cuando empiezas a circular por los poblados... Gitanos de Madrid, sobre todo poblado, bueno, y de algún otro sitio, ¿no? Pero sobre todo poblado sí, Mérida, por Mérida, es el Mérida, correcto. Mérida es Mérida es el origen. ¿sí? Ajá. Pues, ¿Qué, no, ¿Qué te lleva es, allí? Es la antropología. ¿Qué te lleva es allí? La, la curiosidad, la antropología, ¿no? O sea, y el, la el, el, sí, el sí, tema sí, formal de la fotografía es secundario para ti. Es decir, lo que manda viene es nuevo. Eh, vamos a ver, en, en, como te, como he
0: dicho al principio, hay un hay un compromiso eso, que yo le llamo amancebamiento porque es tan intenso. Este, uno ya dice, no puedo vivir sin eso, es que, es que yo soy eso, ¿no? Entonces hay un momento en el que poco a poco aparece, o aparece un refuerzo para mantener la, la intensidad y la atención de tu trabajo. Y ese trabajo y este refuerzo es la fotografía. Viene después, y es muy curioso, viene después y al poco, y a los años, a los pocos años, termina desbancando la primera línea que había ocupado la antropología. Uh
2: -huh. ¿Por qué?
0: Porque la antropología es uh -huh. aún más dura de llevar adelante que la fotografía. ¿sí? Uh -huh. aún, no uh -huh. estoy seguro, pero, uh -huh. pero es también durísima. Uh -huh. en lo que se llama trabajo de campo de antropología es tremendo. Es tremendo, ¿no? Tremendo. Yo hice durante algunos meses, tengo una carpeta hasta arriba de, de anotaciones mías pero a medida que vas metiendo, que te vas metiendo, vas descubriendo que bueno que tu nivel, tus niveles de ignorancia son muchísimo más extensos que lo poquitín que has yeah. conseguido juntar después yeah. de de meses de, de, de trabajo, ¿no? Me pasó con el con la lengua, me pasó con la lengua. Yo estaba fascinado con el con el calor. Eh, y yo les los sacaba cuando estaba con ellos y veía que ellos tampoco sabían mucho, pero poco a poco te das cuenta de que, bueno, de que solo la lengua ya representaría una especialidad Ajá. por sí misma, un claro. trabajo por sí mismo de años.
1: Claro, claro. Eh, Ramón, mira, en, en la línea de antropología de las publicaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, solo conozco dos libros publicados por ellos. ¿Por qué la fotografía española ha desdeñado esta conexión con la antropología, la sociología, las ciencias sociales? ¿no? ¿Por qué la fotografía española no ha profundizado en el vínculo con ellas? ¿Por qué la fotografía española no ha considerado importante hacer trabajos fotográficos que pongan en pie también eh, estudios sociales?
0: Eh, bueno, vamos a ver. en primer lugar... O sea, en primer lugar, eh, hay un, uh, eh, es que es una, esa es una pregunta que, que, que merece por lo menos tres o cuatro respuestas individuales. Primero, porque la fotografía, eh, en es, la fotografía española está muy, eh, es muy, ¿cómo te diría yo? Así, nunca ha brillado a la altura que hubiera podido hacerlo por algunas individualidades grandes individualidades que ha tenido. eso y esa, esa falta de la fotografía española llega tarde al reparto de libertades del, del resto cuartelario del franquismo de, lo, de cuando cuando llega la, la liberación llega tarde al reparto de libertades entonces pues pues no se sabe pues porque no no lo sé toda mi vida me he preguntado por qué la fotografía española no ha no, no ha tirado más para arriba pues, pues no lo sé Yeah. Pues, pues, yeah. porque quizás sea un sí un sino, uh
1: -huh. no sé, no, sea, no sé en ese momento, Pero... en ese momento eh, todavía hay un grupo de fotógrafos documentales españoles que están trabajando temas sociales de campo, de, de primera mano ¿Eh? Cristina García eh? Rodero Cristóbal Lara, uh -huh. Fernando Herráez Coldo Chamorro Ramón Zabalza a estos cinco, por uh -huh. cierto Alejandro Castellote os puso un nombre os consideró un grupo y os llamó los cinco jinetes del apocalipsis. ¿Eso a ti a qué te suena hoy?
0: Bueno, no, yo la verdad es que... Esto fue flor de un día. Yo creo que eso fue flor de un día. Que bueno, pues quedó simpático en aquel momento. Pero yo, en este momento, no responde no responde a nada. Cada uno de, los, de estos nombres que ha citado ha tirado por un lado. Ha tirado por su lado con resultados... Un resultado por cada, por cada cual, los, los suyos, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que en este momento lo único
1: que. que, que ¿Eso no tenía... fue un grupo, Ramón? No, no, no.
0: Era, nos conocíamos todos, por supuesto, como uh -huh. no, claro, y, y hemos viajado juntos, por supuesto,
2: uh -huh. eh,
0: por supuesto, pero y hemos compartido incluso con algunos, yo he compartido sesiones de fotografía de sus. De su, ver, ver sus negativos, ellos ver los míos, criticarnos. En, eso enriquece mucho, ¿no? Uh -huh. Eso enriquece mucho al, al que tiene la suerte de tener enfrente un colega que, que hace lo mismo que tú y que tiene otros ojos. Eso enriquece mucho. Todo esto ha ocurrido uh -huh. entre, entre esos nombres que has citado. Lo que pasa es que, bueno, como te he dicho, bueno, pues llega un momento en uh -huh. el que se, cada cual tira por un lado. Uh -huh. Es lógico y normal, ¿no? Porque uh -huh. Han sido... Claro. 30 años, no, esto no ocurre en tres, claro. ocurre a lo largo de
1: 30 uh -huh.
0: años, uh -huh. de, de vicisitudes
1: personales... Sobre ese de... grupo, sobre ese grupo siempre ha gravitado, la... siempre se ha contado, ¿no?, se ha subrayado, dime tú, hasta qué punto fue cierta o no, la influencia de un fotógrafo que a su vez eh, es determinante también en el tratamiento visual de los gitanos, ¿no?, por su gran trabajo con ellos, ¿no?, que fue Kudelka, ¿no?, cuando Cudelca visitaba España, vosotros teníais el trato con Cudelca. Cudelca fue una influencia mucha, poca, relativa, en tu caso ninguna. ¿Cómo fue?
0: No, sí, sí, sí que tuvo. no creo. Hombre, era aire fresco. Era aire fresco. No, como que he dicho antes, eh, aquí la, la liberación del, del, cuarte, del régimen cuartelario mental del franquismo mmm, llegó, no llegó. Muy, muy fuerte a la fotografía. Entonces, él era realmente, venía hablando otro lenguaje, uh -huh. que ven, otro lenguaje y haciendo cosas que aquí ni siquiera nos habíamos planteado que se podían hacer, ¿no?
2: uh -huh.
0: Eso, vamos a ver. Yo creo, bueno, yo personalmente, yo eh, he sido muy influenciado por su manera de de hacer fotografía uh -huh. de, y, de, y de verbalizarla uh -huh. y de verbalizar lo que era hacer fotografía, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
0: por supuesto, vamos, ha sido uh -huh. no hubiera yo no hubiera hecho lo mismo de no haber, eh, no, haber no haberle conocido, uh -huh. vamos, así de luego por supuesto luego tú tiras por tu propio camino, abres otros libros porque es que lo que hay que decir es que todo este panorama un poco, eh, un poco como diría yo, eh, desangelado de la fotografía española, es que no había nada, es uh -huh. que no había libros, es que, es que entonces había un libro de, de fotografía y nos tirábamos, los que los pocos que nos interesaban, uh
2: -huh. nos tirábamos
0: sobre él, no uh -huh. había, había intentos, había cosas así. El, había cosas, hay una historia, no obstante, de esto que uh -huh. estoy diciendo, hay una larga historia de la autoridad española. Nos guste o no, pero está ahí. O sea, lo, no se puede resumir en lo que yo estoy diciendo, no se puede comprimir eh, de una pincelada uh -huh. lo que es la autoridad española, ni mucho menos.
1: Oye, una cosa, Ramón, a ver, vamos a las imágenes. Eh, el trabajo global para mí es impresionante, ¿no? Yo ya tenía eh, imágenes gitanas, ¿vale?, Libro que ahora se cotiza, ¿no? Como, en fin, como pieza de coleccionista, sí, ¿no? En, a, la, en sí, las páginas sí, sí. de rigor, eh, sí. esta edición es cojonuda. Y fíjate, solo
0: se hicieron 1.125 ejemplares. ¿eh? 1.125 ejemplares. 1.125, me acuerdo. Y, y, de, y en este momento yo tengo dos en mi casa, tengo dos. Te quedan dos y, nada más. No? Me, a mí me quedan dos. Y, y, y curioso, se vendió entero, Un poquito a poco. Nunca se reeditó. Eh, no, 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 esta crónicas sería esta. Reedición. Sí, sí, sí bueno, pero ¿no? muy aplazada y diferente. Quería, ¿no? claro, pero es,
1: curioso, es sí. curioso lo que me señalas. Son aspectos que a mí me interesan mucho de la fotografía española, ¿no? Que es esta también indigencia editorial, ¿no? Esta, en fin, esta debilidad de sector, ¿no? Porque tú me hablas sí. de mil ciento y pico ejemplares vendidos todos, pero a nadie se le ocurrió claro. reeditarlo, ¿no? La España oculta de Cristina García Rodero nunca fue reeditada, ¿no? Es una cosa asombrosa, ¿no? Es una asombrosa, cosa asombrosa, sí. ¿no? Oye, vamos a las imágenes, ¿no? A ver, de una parte, y aquí esto es, es que claro, eres un pájaro raro, Ramón. De una parte, de una parte uh, este hombre, eh, Alberto, plantea que tu propuesta fue recibida en el ámbito de la creación fotográfica con ciertos arquetipos valorativos, ¿no?, que las calificaban como, tus imágenes como humanistas, visualmente retóricas, estereotipadas, escasamente conceptuales, no suficientemente de deconstructivas. Porque eran reales. Gente haciendo cosas. Es que toda esa
0: caterva de adjetivos que has dicho, al final... Eh, con una sola con reales mmm, se fuman claro es que todo lo todo lo que has dicho que ya ni me acuerdo pues, pues al final es que son los cientos mmm, son reales perdón perdón eh, buscan la realidad eh, se se, se, se de, de filia aman la realidad la fotografía y la realidad se aman hay una hay una filia ahí que que es que la gente lo olvida, no digo que no se pueda hacer otras cosas con la fotografía, se pueden hacer otras muchas, además de reproducirla, pueden hacer muchas, pero esta, la de la reproducción, eh, inicial, indicial, este es el, el, la, el objetivo clave, esa es la principal, uh -huh. y ha sido la originaria, esa uh -huh. es la primera de todas,
2: uh -huh. y la
0: que ha dado durante 200 años ha dado eh, la continuidad a un, a un género de fotografía que yo hoy ya llamaría clásica. Yo uh -huh. creo que se lo tiene bien ganado la, ese adjetivo de clásica. Yo, yo le he da, dado muchas vueltas a qué nombre ponerle a esta fotografía que nadie que en este momento está a punto de ser de ter, cubierta la fotografía computacional yo he dado muchas vueltas a, a ver qué nombre se le ponía y, y al final me parece que es dignamente eh, receptora del de clásica es una fotografía clásica
1: ya, pero eh... fíjate, fíjate lo que son las cosas Ramón lo que, lo que parece que en ese momento <coughs> y yo bueno, me, medio me consta no <coughs> perdón por los dos <risa> dile, eh, lo que dile, parece dile. que en ese momento eh, Tus imágenes eh, Provocaban un cierto rechazo Porque tú eh, Exponías la vida De un segmento social Marginado eh, uh -huh. Sobre el que siempre se tienen Muchas cautelas ¿no? Eh, a ver, uh -huh. cuidado, ¿no? no vayamos a tener aquí Una visión apostólica No vayamos a tener una visión paternalista Proteccionista eh, Exótica lo que, to lo que en ese momento suena a estereotipo o a folclore, resulta que años después, hace muy poco, en Barcelona, cuando se presenta la exposición La Máquina de Vivir, en la que gente uh, hoy tampoco uh, tampoco sospechosa de, uh, de todo lo contrario, como Pedro G. Romero y María García, que uh, son comisarios uh, vanguardistas, que están releyendo eh, la historia de las imágenes eh, de una manera muy, muy, en fin, muy notable y muy moderna, ellos lo que dicen es que la obra de Ramón Zabalza desafía las convenciones habituales de representar lo gitano, lo marginal y la pobreza. Donde en Catalá Roca hay pies descalzos, en Zabalza sí. aparecen zapatos. Donde en Colita hay pureza y muro blanco, en Zabalza hay flores y uralita. Ahora eres moderno.
0: Fíjate, bueno, yo, eh, vamos a ver, efectivamente yo he colaborado con con Pedro G. Romero y María, yo colaboré en esa exposición magna, vamos, sin duda. Me, no sé, me parece que había ocho o diez fotos mías y un, y un vídeo también. De, y tal. Eh, entonces, bueno, son las vueltas que da las vueltas que da la vida. Iba, no, las vueltas que da lo clásico. Es decir, eso que eso que acabas de decir sería una manera como de hablar de la de la de que la historia actúa en espiral y al final acaba volviendo a veces acaba volviendo donde empezó digo lo digo como interpretación posible de lo, de, tu, de tu argumento no pues, sí pues, pues es posible no yo no yo no esas palabras no las conocía esas que tú has, esas que tú has mencionado yo no las conocía pero bueno aparte de que parecen muy muy bonitas y muy tal pero bueno de, en cierto modo pues como que refuerzan esto esto de que al final lo, lo clásico vuelve lo digo sin demasiada lo digo sin demasiada fe porque hay demasiados nubarrones negros en medio de, de, del, del pantanal de el mundo visual, hay demasiados nubarrones negros como para que podamos hablar de, 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 de triunfo o de la vuelta de la fotografía, digamos, realista o clásica, ¿no? Uh -huh. Creo que yo, eh, Juan María, antes, no sé cómo andamos de tiempo, pero antes de, de terminar, Quisiera terminar con una... Lo digo porque es, es, es algo fundamental. Algo... Mm, o, o mejor, que lo, que lo leo ahora, porque es que así estoy seguro de que no, de que no dejamos de, de decirlo. Fíjate. Eh, eh, en Francia, el Ministerio de Cultura y su departamento de fotografía, en junio de 2021... Apoyan esta disciplina, se refiere a la fotografía, a través de cinco grandes medidas. Respeto al derecho de autor. Apoyo a la creación fotográfica. Apoyo a los actores del mundo de la fotografía. Fotógrafos, editores de libros, centros de producción y difusión. Y protección del patrimonio fotográfico y apoyo a la educación visual. Espera que esta es la primera parte. En junio de 2022 se hacen públicos los primeros 13 becarios de un plan financiado, de un plan trianual financiado con 5,5 millones de euros. Este plan eh, busca apoyar la creación fotográfica. El plan se titula Radioscopia de Francia. Bueno, los detalles de esto están a disposición, están, están en la página web, por supuesto. El plan se desarrolla, como digo, en dos fases y consta de 100 becas por periodo dotadas cada beca con 22.000 euros. Que y cada becario tiene siete meses para desarrollar su trabajo
1: conocía conocía la historia Ramón ¿Conocías eh, eso ah, sí sí bueno sí, la conocía pero, yo pero muchos oyentes puede que no, has, está, no claro, está muy ese, bien está muy bien traída yo sí, creo sí, que sitúa, sí sitúa sitúa los escenarios nítidamente en fin, claro, Francia claro. y sus misiones fotográficas de toda la vida de toda la vida claro claro sus grandes misiones antiguo, fotográficas claro, eso antiguo, y aquí no, claro. no o sea, aquí para que yo siempre cuando cuando citamos eso Siempre recuerdo que Archivo COVID, por ejemplo, el trabajo de Archivo COVID que está colgado en la... la colgado gentilmente no, y, y, y muy implicadamente a uh, uh, uh. la Universidad de Alcalá de Henares es el resultado de las donaciones de los fotoperiodistas, de los reporteros españoles que se jugaron el pellejo y además donaron las imágenes, están colgadas ahí sin, sin coste alguno, eh, en un trabajo que debía haber sido encargado efectivamente por el Estado probablemente. Oye, Ramón, vuelvo a las imágenes. Vamos a ver, venga. cuando trabajamos sí, sí, con yo, material no, sensible...
0: No quería que se me, me
1: traspapelara. No, está muy bien, sí. está muy bien. Yo es que no quiero insistir en no quiero insistir en la herida, porque bueno, es ponernos a sangrar y no, y no, y no acabar. ¿no? Eh, sí, el, pero está muy bien traído. Vaya. Eh, a ver, sí. cuando trabajamos con material sensible, material humano, material muy sensible, uh -huh. gente que, que mira a cámara en condiciones de mucha precariedad social, ¿no? Eh, uh -huh. Claro, las lecturas pueden ser muy variadas. Tú Viste, de hecho, un incidente entre comillas con, con colectivos gitanos sociales alemanes. Porque tú ibas a exponer allí y ellos te vetaron tus fotos porque consideraban sí. que dañaban la imagen de los gitanos españoles.
0: Sí. No, no, dañaban la imagen de los gitanos alemanes. Eso, <risa> claro, de los alemanes, los españoles. Es que los españoles para ellos eran pues están como en otro como en otro planeta, o sea, no... Mmm, no, no, dañaban la imagen que ellos tenían en Alemania. Claro, también, cosa que me sorprende, porque eh, en, en conjunto la situación de los gitanos españoles mmm, es, no es, no es mmm, dramáticamente mala, es aceptable según, según la clase social, claro, a la que pertenecen, y en Alemania, claro, yo no, no sé muy bien cómo era la situación en Alemania, pero no creas tú que, que en hablan, hablando de estas de gitanos tendría mucho que envidiar a, a los gitanos, a algunos gitanos españoles, ¿eh? Por eso te digo que ellos lo que querían era um, que no se, que no se viera, que no se vieran cosas en las fotos, que por cierto ya ves, viendo la, el libro de, de imágenes gitanas, yo es que tampoco Tampoco, tampoco se me alcanza qué es lo que qué es lo que había de molesto ¿no? Tampoco, yo no veo ¿no?
1: yo no veo de verdad de corazón con franqueza yo no veo nada éticamente, moralmente. Hay imágenes de niños, a mí las imágenes de niños suelen, algunas veces me plantean problemas, pero no, se vea lo que se vea, ¿sabes? Simplemente el hecho de que aparezcan menores, muy menores de edad, me produce algún sarpullido, ¿no? Pero vaya, forman parte de la vida los niños pequeños y no veo, hay imágenes además de drama, hay, hay un funeral, vemos imágenes que pueden ser tremendas y que a mí no me originan ningún problema y que están en una tradición ya visual muy larga, ¿no?, pues del propio o el, el funeral o de Eugene Smith, de Leitosa, esto con todos los ingredientes de, de, de Eugene Smith ¿no? añadidos. Eh, veo ceremonias religiosas, veo fe, veo alegría, veo drama, veo contemplación, veo una vida en la calle... Veo también una, una, una gente muy política, en el sentido de que su forma de vida quebraba el discurso dominante, el discurso del poder. Que es un, Cuidado con esto, ¿no? Pues claro. Eh, eh, sí. eh, vamos a ver, lo que pasa es que su, eh, la fuerza
0: política que todo, que todo marginado tiene en potencia, claro, porque el problema es eso, es en potencia. No, en potencia no, en esencia. Y la dispersión y la disgregación de las comunidades gitanas, estoy hablándote de los, de cuando yo estaba, estaba en, en Liza, de los 70 y 80. Eh, en, esa, en esos años, eh, la disgregación, la dispersión geográfica era mucho mayor que ahora. Y entonces, su fuerza política era mínima, porque no porque bueno pues no necesitaban un, un, un altavoz un altavoz que les eh, que aupara su, su voz y que no tenían hoy ya las cosas no son no son así hoy ya claro. tienen hoy ya eh, sigue habiendo a ver, sigue habiendo clases sigue habiendo problemas de discriminación y de racismo por supuesto pero que se enfocan de otra manera, ¿no? Ya, uh -huh. ya, ya no es, eh, ya no son todos de discriminación. Ahora son ya, pues de unos más ricos y otros más
1: pobres. Uh -huh.
0: Un poco también como les pasa a los gallos. Sí, pero tú das testimonio,
1: ahí. tú estás testimonio, das testimonio en estas imágenes todavía de un tipo de vida. Eh, y esto está muy teorizado por filósofos como Giorgio Agamben, o, o sobre sí. todo Guy Debord, ¿no?, y, y, y su mujer, ¿no?, eh, que usa, pues, o sea, o sea, Alice Debord, ¿no?, que usa ese nombre todavía cuando escribe sobre, sobre temas gitanos, ¿no? Con, sí. En fin, este, este, este valor de los, de los gitanos como un elemento disruptor de las culturas hegemónicas, ¿no? Porque están ahí, pero no forman parte de ellas, ¿no? La transforman, la enriquecen, la dislocan y la distorsionan, ¿no? De muchas maneras, todo eso ¿no? hace, sí, sí. Todo Claro, eso claro, hace. claro. Es que de eso también habla este libro.
0: Eh, claro, todo eso. Lo que pasa es que, vamos a ver, yo, como, te, como tú has, como has quedado en el principio, yo no soy antropólogo. Yo solo soy un, un fotógrafo eh, inquietamente uh, interesado o, o profundamente interesado por la antropología y con, y con un, un cierto sentimiento de solidaridad para todo aquel que lo está pasando, que lo está pasando mal, ¿no? Así es como así es como me, me considero yo, así es como me incluyo uh -huh. en este asunto. Y entonces mm, a ver es que ya se, no se, eh, es que me, me he ido un poco. A ver.
1: Bueno, hablábamos, hablábamos de este valor político en el sentido profundo de lo político no un sí, Dis sí. disruptor rebelde es decir sí, de que sí. tú has testimoniado una vida gitana todavía pues en los extrarradios con una negación de la arquitectura básica una sí, sí. dignidad también de la pobreza que también era muy festiva y que tenía que ver que también era hasta cierto punto entre comillas era electiva no es decir era una forma de vida que se abrazaba porque por negación de una conducta social, normal, eh, hegemónica, a la que ellos se enfrentaban con esta forma de vida que tú retratas en tus imágenes. Sí, claro.
0: Eh, ellos hacían de la necesidad virtud, ¿no? Uh -huh. Por, por uh -huh. decirlo, claro, bien, bien. Eh, ya, que me, ya que me están jodiendo, ¿no? ya que me están tocando las narices eh, la, los poderes públicos o, o bien, tal pues yo pues uh -huh. me lo pongo por montera uh -huh. y hago, hago mi vida y, uh -huh. y ya está y, y claro así han, así han sobrevivido durante 500 años también claro, no pero, o pero, sea que pero, pero. Um, pero hay no, imágenes no, hay imágenes no Ramón
1: ya ya, pero hay imágenes Ramón que, que vistas así como certifican eh, cierta cierta eh, disponibilidad digo como un como un orgullo del, del vagabundeo de la errancia no estoy viendo ahora a un tipo que mira hacia atrás, con, tiene una vara en una mano y arrastra un mulo, ¿no? que a su vez parece ah, sí, arrastrar sí, un coche, ¿no? Sí, es decir, una, sí. una cosa absurda, pero una imagen vitalista en un extrarradio que está otra, tú, tú estás fotografiando el crecimiento de las ciudades, el, sí. lo, esto, estos, estos, estos perímetros urbanos eh, en el extrarradio que van a ser devorados ¿no? por la construcción, por la homogeneización... Ya, eso, todos oh, pues los que sí, hay ¿deborado? en el mundo han
0: sido devorados por, por, la, por la construcción y por la, todos, todos, claro. absolutamente todos. Claro. No, pero eso que dices, esto también es una prueba de que la fotografía también tiene sus límites expresivos, ¿no? Uh -huh. o sea, entonces, mm, mm, a, yo creo que la fotografía eh, no es que se, la fotografía es, tiene límites objetivos y estos límites hay que cumplimentarlos eh, pues, pues con otros medios. Uh
1: -huh. Por ejemplo, el texto o el sonido. ¿Qué iba a ir ahora eso? Sí, ah, sí. vale. No, iba no, 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 ya estamos en ello. Es decir, es que tú, textos... tú, tú claro. no, de hecho, has sumado más textos que en la, que en la edición original, creo, ¿no? En la primera edición, ¿no? Porque claro, sí. te, situaros, es que se sitúen los oyentes en un libro que está cuajado de imágenes, pero que está cuajado también de textos. Y algunos, oye, también por otra parte muy potentes en el que tú narras tu propia relación íntima y personal con ellos, con anécdotas uh -huh. tan heavy como que te tienes que personal en una comisaría porque hay, sí. hay un señor que no, que no aparece y vas con otro en una comisaría española en el año 73, 74, ¿no? Sí, 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 justo. Sí. vale. Y, sí. te, y te personas allí a pedir, a reclamar, que te den información sobre qué ha pasado con un determinado señor, ¿no? Eh, lo cual te puede costar hasta un disgusto, ¿no? En la España franquista todavía de ese momento, ¿no? Fíjate o sea, eh, que, eh,
2: que tú tuviste una relación o sea,
1: vital muy intensa con esta gente, ¿no? Sí, eh, hago, un, hago un pequeño
0: paréntesis para situarlo. Eh, yo estuve en esa, en el cuartelillo de la Guardia Civil en ese, ese en 73 porque acababan de, de volar por los aires Carrero y su, y su escolta uh -huh. y entonces la policía de entonces estaba buscando cualquier pretexto cualquier manera de justificar y de, y de y decir que habían encontrado a los culpables uh -huh. y, y no solo, y eso lo complementaban con la, el, el encuentro de puscas de armas entonces qué hacen por los más débiles son los gitanos pues les decimos que nos entreguen puscas y a este hombre que acabas de citar pues le tenían eh, torturándole en la comisaría porque eh, no decía él decía que en su vida había visto una pusca pero eso a los muchachos que le estaban mm, trabajando pues no les importaba tuvimos la suerte de que, por, de que personándome con un abogado allí, bueno, yo ahora cuando lo pienso es que ni, ni me lo. No, es que no fui yo, digo, es que no fui yo, no, yo eso ahora no yo, sé. Bueno, yo no era tan valiente,
1: ¿no? No,
0: los. Bueno, al día siguiente, me, mi, mi mi amigo me llamó para decirme que lo habían soltado, que estaba en su casa. Uh -huh. Entonces, bueno, cierro paréntesis, para que un poco para. Es que son de estas cosas que, que no me las creo, afortunadamente están escritas. Pues, pues vale ya pues no no son del todo fantasiosas no han ocurrido Entonces, todas, todas estas
1: cosas dan cuenta de un tipo de trabajo fotográfico desde dentro porque tú uh -huh. estás fotografiando muy dentro de la escena que esa es otra no uh -huh. es mucho angular aquí en el, en el trabajo sí. eh, tú estás dentro de la escena. Eh, que es una condición también muy, muy, muy particular. Es decir, tú no, tú no eres un documentalista que se, que se retira, que se abstrae un poco, que pone cierta distancia. La pones y no la pones. Eh, no, tus imágenes no, no rebosan, a ver, no son histriónicas, no están no están sobrecargadas de emoción. Eh, están contenidas, ¿no? Pero tú estás dentro.
0: Eh, es que lo primero que aprendes, bueno, no, lo primero que aprendí yo, desde, mi, desde, mi, desde ese amancebamiento con la realidad, es que había que estar cerca. Y esto solo se puede hacer con un angular. Puesto ya Hablando ya para fotógrafos, ¿no? Ya de repente hay que hablar también de la técnica. Solo con un angular solo te puedes meter un poco. Si no, la realidad te rebosa. La realidad uh -huh. te, va, te va. No la controlas, en una palabra. ¿no? Entonces, por uh -huh. eso.
1: Efectivamente, hay mucho angular en, mi, en mis foto sí, sí. Uh -huh. sí. Nos quedan cinco o seis minutos, Ramón. A ver, dime, dos cosas rápidas.
3: Dime. ¿Qué Venga. ha
1: sido, qué va a ser de la generación de documentalistas de tu quinta? ¿Cómo crees que vais a acabar inscritos <risa> en la historia de la fotografía española? Donde, por cierto, en muchos tratados, en, en algunas selecciones de, de fotógrafos de hace unos años, tú no apareces, dicho sea de paso.
0: Bueno ya pero dejando aparte la la, la, la circunstancia personal o tal eh, yo lo que creo es que eh, se plantea claro eh, el triunfo de la el triunfo de, el, el triunfo arrollador de la fotografía digamos computacional es la la, la, la gran digamos la gran enterradora. ...de la otra fotografía... ...que todavía hay que ver, hay que verlo... Eh, mm, ...es preciso... Mm, eh, ...es preciso... ...a ver... ...¿cómo te lo diría yo?... ...de alguna manera... En, no sé, no, ...¿qué van a hacer con nosotros?... ...¿qué van a hacer con esos fotógrafos?... ...que siguen al pie del cañón... ...que siguen... hay muchos, ...tú has citado antes unos nombres... Hay, ...afortunadamente yo tengo otros... ...muy buenos... Jóvenes muy buenos que siguen haciendo este tipo de fotografía. Entonces uh -huh. la pregunta es ¿qué, qué van a hacer, qué van a hacer con ellos y con nosotros? ¿Los van a liquidar? ¿Los van a gasear? ¿Los van a archivar? Porque porque invisibles están ya corriendo el riesgo de que de que lo son, de que lo sean. Es decir, la, su visibilidad sí. no está no está segura.
2: Yeah.
0: Ellos hacen. Yeah. Ellos o sea, siguen haciendo, siguen trabajando. Yeah. Pero, pero, yeah. ¿qué visibilidad? O sea, es otra pregunta, ¿qué clase de visibilidad tienen? Desde y luego, vinculado a esto, visibilidad... Ramón,
1: vinculado a esto, y en tres minutos que nos quedan Ramón, ¿qué visibilidad Dino. va a tener el archivo de un señor llamado Ramón Zabalsa? que tiene unas 300.000 imágenes. Sí, sí. ¿Qué pasa? Muy eh,
0: bueno, bueno, y si soy yo el que te lo pregunta. No? <risa>
1: yo no tengo 300.000 imágenes, Ramón.
0: No, tú no, pero no, pero la pregunta la pregunta está en el aire. Pues, pues, ¿qué, qué va a pasar? Pues, no, no sé. Pues, yo, como no tengo hijos, pues entonces, yo eh, tengo lo único, la única exigencia que he puesto en el testamento mío, es que ese archivo no pueda ser nunca utilizado contra los derechos humanos. Bien. Entonces, dicho esto, pues se supone que hay, algún día alguien dirá, hombre... Mira, hasta, hasta, ahora, hasta
1: ahora nadie lo ha dicho.
0: No, no. Hasta <risa> ahora solo ha habido, pues eso libros algunas exposiciones ni libros, siquiera los allá, colectivos
1: gitanos que ya deberían de estar
0: no, más no, organizados no, ni
1: siquiera ellos
0: no los colectivos gitanos no tienen no tienen mucho dinero y ah, vicio. Ah, tienen ah, yo creo que tienen prioridades yeah. su prioridad son ellos y, y yo yeah. lo entiendo yeah, yeah, yeah. su prioridad son ellos mismos yeah. es salir de la o, o de, la margen, de la marginalidad los que lo están mm. o de la desigualdad
2: que son mm. la mayoría
0: entonces yo creo que tienen otra tienen otra óptica de la realidad entonces yeah. eso no quita para que miren con simpatía mm, el, 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 mi trabajo eso no, uh -huh. no no se discute pero yeah, yeah. pero <ríe> yo, yo no me he dirigido no he pensado nunca en este en, en este terreno Nunca he pensado en que. Pues tienes 83, pensarle.
1: 84 años, ¿sabes? Es hora de ponerte a pensarlo, ¿eh?
0: <risa> ya. Sí, bueno, pues no. O sí, mira, ahora estoy preparando el otro libro. Entonces, mira, tú lo no sabes, cuando estás trabajando a fondo en un, en un, en una nueva, en un nuevo libro, en las otras cosas, esas que son importantes, pues te parecen, y dice, bueno, pues que se resolverán o. O ya la resolverá
1: otro. ¿entiendes? Exactamente, ya la resolverá ¿La, otro. Porque efectivamente. Ya la otro? Claro, porque efectivamente. A claro, a un fotógrafo se le pide que tome imágenes, ¿no? Se le pide claro, que No se le pide que haga, que deje escrita su posteridad. Ramón Zabalza, muchísimas gracias por tu trabajo. Crónicas Calés, esto ocurrió entonces, allí, uh -huh. y ocurrió así ante la mirada de, de Ramón Zabalza, una, una mirada tan próxima que estaba dentro de la escena. Un gran abrazo, Ramón. Muchísimas gracias por tu otro, trabajo. Otro para ti. Muchas gracias. Saludos. Otros. Nos, nos oímos en siete días aquí de nuevo, perdonad la, la, la dificultad técnica del comienzo, tuvimos un apagón, cosas que pasan, y nos recuperamos enseguida. Saludos de Nuria González en el control, de Miguel Solís en las músicas y ante el micro en la dirección del programa de Juan María Rodríguez. Hasta luego.
0: La Legislación Internacional sobre Derechos Humanos consagra el derecho de asilo.
3: En su artículo 14, la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce este derecho básico y dice...
1: Que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en
3: cualquier país. Cada cadáver que se encuentra hay... ...tres más que no se han encontrado... ...entonces ese es el horror... ...tenemos la crisis en Siria... ...que ya lleva bastante tiempo... gente que, que huye... Eh, hacia, ...hacia los países vecinos... ...por otro lado hay personas que llegan... Eh, con, ...por dificultades económicas... ...que sufren en sus países... ...de otros conflictos más lejanos... ...es la peor crisis de refugiados... ...que existe desde la Segunda Guerra Mundial... ...cuando escuchábamos hace unos años... ...la, la gente que moría, ¿verdad?... ...al cruzar el desierto... ...pues como nos resultaba algo lejano... ...pues no era un problema, entre comillas, para nosotros... ...el tema que es que ahora el problema... ...se nos ha trasladado muy cerca... ...y lo tenemos ahí al lado, ¿no?... ...pues son básicamente personas que llegan huyendo de conflictos bélicos... ...y segundo, otras personas que están llegando, podemos decir, migrantes económicos... ...pues son personas que están huyendo de la del de, de, de hambre... ...de situaciones realmente de una penosidad tremenda, de situaciones sin futuro... ...entonces, bueno, yo creo que, que a veces tenemos una memoria muy flaca, ¿no?... ...y en la Segunda Guerra Mundial, ¿cuánta gente se fue de Europa hacia América, hacia América Latina, hacia Norteamérica, o huyendo de la guerra, fueron acogidos y las situaciones ocurren así. Pues cuando ocurren este tipo de situaciones, pues hay que tomar medidas y hay que ser también comprensivo y solidario, y no solamente mirar lo que nos está ocurriendo a nosotros mismos. ¿no? Eh, la situación está en un momento que podemos poner todas las fronteras que queramos, podemos poner los impedimentos, pero las mafias van a seguir encontrando rutas y la gente que está desesperada va a seguir eh, intentando, porque o lo intentan o mueren. Entonces esa la solución está clara, ¿no? el intentarlo.
0: María Jesús Herrera. Jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones. Derecho a salir del país, incluso del propio.
3: Derecho a buscar y recibir asilo.
0: Es un mensaje de la onda local de Andalucía. La prueba rápida del VIH. ¿Cómo
1: saber si portamos el virus?
3: Dado que se puede no tener ningún síntoma durante años, la única forma de saber si estamos infectados o infectadas es realizándonos la prueba del VIH.
1: Esta prueba es confidencial y gratuita y no puede realizarse sin nuestro consentimiento informado.
3: Si te interesa, puedes acudir a tu médica o médico de atención primaria en el centro de salud que te corresponda, donde te la realizarán con una simple extracción de sangre. También existen ONGs que realizan tests rápidos, fundamentalmente dirigidos a población en riesgo de exclusión social. Recuerda que deben pasar tres meses desde la práctica de riesgo, el llamado periodo ventana, para que los resultados sean completamente fiables. Más Visibles, un espacio de la Onda Local de Andalucía con la colaboración de la Consejería de
0: Salud. Junta de Andalucía.